0: Olá, queridos irmãos e irmãs do Encontro Target 2020, agora um Target online. É uma alegria poder estar com vocês nesse evento e compartilhar com vocês da palavra. Esperamos que todos estejam bem e que o Senhor esteja mantendo vocês com um coração animado e com um coração cheio de esperança. Agradeço a organização por me convidar uma vez mais para estar com vocês e para compartilhar com vocês algo sobre o tema de tecnologia e teologia no novo mundo. É a minha parte é a parte da teologia nesse novo mundo. Bem, nós, nós estamos passando por um impacto ah, histórico profundo, muito intenso. Essa pandemia, de fato, provocou uma parada brusca provocou uma inversão de agenda, a gente teve que rever o conceito de prioridades, trouxe novos temas, novas perguntas, mas também mexeu em águas antigas, trouxe temas antigos que foram postergados por muito tempo. Também essa pandemia revelou situações que nós desconhecíamos, as proporções e a intensidade da desigualdade com que o nosso país vive ficou mais ressaltada durante esse período. Mas também essa pandemia nos permitiu ver coisas novas, ver coisas boas. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui foram essas oportunidades, essas iniciativas cidadãs, muitas vezes anônimas, né? eh, solidárias, eh, que mostraram para gente que, é, mesmo em situações difíceis, algo novo brota, novas possibilidades brotam, e algo novo pode nascer de situações difíceis. Ah, e eu gostaria de ressaltar esse aspecto, que em situações difíceis, o, o protagonismo que os anônimos têm na história e de que, de alguma forma, esses anônimos na história em tempos difíceis também provocam uma, uma renovação teológica, uma renovação para a missão da igreja. Esses anônimos eles têm uma ação rápida na história, a ação deles é muito leve na história. Muitas vezes, a maioria das vezes, sem uma coordenação central. Eles agem por impulso, agem de forma generosa, agem de forma sacrificial. E essa ação, por ser anônima, ela é difícil de registrar, parece episódica muitas vezes, mas com o passar dos dias nós vamos vendo as consequências e reconhecendo a importância. A gente vê que uma árvore nasceu, mas a gente não consegue identificar quem plantou. Mas o efeito histórico, o impacto histórico dessa ação anônima está ali registrado. Algo foi feito para que essa árvore nascesse. algo. Alguém lançou a semente aqui, e essa semente produziu um fruto. Então, essa ação dos anônimos em circunstâncias adversas promove uma renovação na missão da igreja, na prática missional da igreja. Provoca uma renovação teológica na igreja, porque essas ações provocam novas perguntas, provocam perguntas mais profundas. Essas ações também têm novos aportes sociais. Essas ações provocam novas iniciativas, novas experiências sociais. Então, essa ação, apesar de ser anônima, ela pode produzir uma renovação na missão da igreja, ela pode produzir uma renovação teológica, à medida das novas perguntas que vão surgindo, e também nos mostram novas experiências sociais. O Novo Testamento relata uh, o impacto da ação de Anonymous em um contexto de muita diversidade, em um contexto de um novo mundo. Ah, como é que esses anônimos reagiram à pressão que receberam e o resultado da ação desses anônimos é muito impressionante. Tem impactos magníficos. Eu gosto muito dessa passagem da Escritura que nos fala desses anônimos agindo em situações adversas. Eles lidaram com a vida de maneira diferente, eles provocaram ações missionais da igreja distintas, o que levou a perguntas novas, desafios novos para lideranças, desafios novos para teologia, desafios novos para a maneira de agir. Atos, capítulo 20, quando narra o surgimento da igreja de Antioquia, desculpa, Atos, capítulo 11, versículo 20, quando narra o nascimento da igreja de Antioquia, é muito interessante que Lucas, sendo um médico e historiador, ou seja, alguém preocupado com detalhes, narra-se no versículo 20. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Alguns deles... Não é interessante isso? Sendo Lucas um historiador e um médico, ou seja, duas profissões preocupadas com detalhes, a maneira como ele descreve a ação desses anônimos é alguns deles foram e foram anunciando o evangelho. O contexto, vocês lembram, o contexto é perseguição da igreja em Jerusalém, a morte de Estevão, e como resultado da morte de Estevão, eles vão caminhando em direção ao norte, e quando vão caminhando em direção ao norte, eles vão compartilhando o evangelho, anunciando o evangelho. Então é um contexto de adversidade. Uma coisa que surge para destruir a fé da igreja é justamente essa coisa que surge para destruir a fé desses cristãos que Deus utiliza para fazer com que a missão seja promovida, que a missão avance. E aí a gente precisa se perguntar, né, como é que a gente ora em situações de adversidade? Muitos de nós preocupados em saber quando nós vamos voltar para o templo, quando vamos voltar a nos reunir fisicamente, mas a pergunta é, é possível fazer missão em situações adversas? É possível fazer missão é, quando as coisas vêm ao, ao, de encontro a gente, fazendo com que a gente pare de viver da forma como nós estávamos vivendo e agora temos que reconfigurar a vida e perguntamos é possível fazer missão assim? Bom, esses cristãos que estavam em Jerusalém responderam de maneira positiva, mesmo que motivados por uma perseguição, mesmo que fugindo dessa perseguição, dessa ameaça que havia matado Estevão, eh, isso não foi empecilho para que, numa situação adversa, eles seguissem fazendo a missão. E foi o que fizeram. Saíram e foram anunciando o evangelho. E aí Lucas vai descrevendo a ação desses anônimos a ao longo do processo. E é interessante porque em Jerusalém eles eram perseguidos, mas em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados cristãos. O seu modo de vida, a forma como se conduziam, lhes fizeram receber um novo adjetivo de perseguidos a cristãos. Houve uma renovação também teológica é, houve uma ação pastoral distinta. Nós temos, por exemplo, a ação pastoral de Barnabé, que vai para Antioquia observar o que estava acontecendo, enviado pela igreja de Jerusalém, e chegando lá ele percebe a necessidade da igreja e traz um novo líder, traz Paulo para ajudá-los na, durante aquele período da fundação daquela igreja. Então há uma ação pastoral distinta, há uma renovação na maneira como a Igreja caminha e lidera esse processo. Há outras perguntas: a Igreja deixa de ser uma Igreja monocultural para ser uma Igreja multicultural. E essas perguntas redundaram em cartas como como Gálatas. Essas perguntas redundaram em Concílio de Antioquia, de Jerusalém. Ah, ah, então a ah, uma renovação teológica, novas perguntas surgidas em um novo contexto da experiência da obediência à fé ao Senhor. E era uma ação de anônimos. Como eu disse para vocês, esses anônimos agindo é, em obediência ao Senhor nessa nova cidade provocou uma renovação teológica. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, é um grande debate teológico. Afinal de contas, o que significa ser cristão? E então os anciãos da comunidade da igreja tiveram que se reunir para chegar a um consenso com relação a esse tema. Ah, eu, provavelmente o livro de Gálatas foi escrito um pouco antes do concílio de Jerusalém. Ou seja, Paulo teve que sistematizar esse pensamento, essas perguntas novas que surgiram nesse contexto. Uma outra coisa interessante é que ali mesmo de Antioquia é que o Senhor o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para sua segunda viagem missionária. Ou seja, em Antioquia é o berço das missões estrangeiras. De lá eles saem para Chipre. Ou seja, o evangelho ganha outros espaços geográficos. Então nós temos, numa experiência, numa ação de anônimos da igreja, uma revitalização do modo de vida, de perseguidos agora a cristãos a diversidade que veio impedir que o Evangelho avançasse, aqui uma nova experiência social, uma nova experiência como igreja. Nós temos uma renovação teológica. Antes, uma igreja monocultural, agora uma igreja multicultural, e você tem que fazer novas perguntas. Você tem um líder experiente como Barnabé, mas agora essa nova situação exige uma nova liderança, uma liderança como Paulo. E essas novas perguntas, Traz uma renovação teológica, o Concílio de Jerusalém trata com essas novas perguntas, o Livro de Gálatas trata com essas novas perguntas, e temos também a segunda viagem missionária, ou seja, uma revitalização completa dessa igreja. Vamos ver então algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção com vocês desse anúncio de Anônimos. Então, essa é uma igreja fundada por Anônimos, não menciona nada de espetacular, não tem nenhuma ação de apóstolos aqui, nenhum milagre. Fala somente de um, do anúncio do evangelho a esses, essas pessoas de vários povos uh, uh, e mostra como, como esses anônimos, por meio do anúncio do evangelho, vai ultrapassando barreiras étnicas. Então nós temos uma nova comunidade de informação, um novo experimento social. Se antes a igreja estava focada ou com uma presença majoritária de uma só cultura, agora nós temos outras culturas. O evangelho se torna o ponto de agregação desse novo modelo, dessa nova experiência social, uma comunidade internacional, uma comunidade formada por várias etnias. Ah, sempre essa discussão é uma discussão muito séria. Na experiência de, da história de missões da igreja, por exemplo, ah, já se fala, um, um do, uma das falhas da experiência missionária da igreja na, na África, por exemplo, foi não levar a sério o que diz respeito à reconciliação entre entre culturas, à reconciliação entre, entre etnias. Então, o evangelho aqui promove um aporte cultural muito importante. Eu me lembro de um texto ah, escrito pelas Paz e a Camargo, no Jornal do Brasil, há muitos anos atrás, e ela, estudando ah, sobre o crescimento da igreja evangélica, como cientista política, ela fez a seguinte observação. A proliferação das seitas protestantes, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção, como demonstrou o censo recente do Iser, é um sinal evidente de uma verdadeira que uma verdadeira sociedade civil está surgindo com novas redes de interação. Enquanto o Estado se enxuga até o limite de só lhe restar pele e osso, a sociedade organizada se expande. Então, Paz e Camargo vê no crescimento evangélico é, sobretudo periférico no Brasil, o surgimento de uma nova sociedade civil, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção. Olha o aporte cultural a, do crescimento evangélico na sociedade brasileira. É, é bem verdade que a gente reconhece o crescimento, reconhece esse aporte cultural, mas a gente tem que discu precisa discutir né? em que direção vai esse aporte. Se vai na na direção de um fortalecimento de uma sociedade realmente democrática ou se vai em, na direção de uma ameaça à democracia. Essa é uma outra discussão para um outro encontro. Mas o fato é que esse crescimento do evangelho é, foi visto pelas Paz a Camargo como sendo novos modelos de uma sociedade plural e inclusiva. Novos padrões éticos serão destacados aqui. A igreja, como primícia da nova criação, com uma atitude crítica aos limites dos construtores urbanos. A igreja inserida mas não assemelhada. A ultrapassando barreiras étnicas. Né? Então nós temos aqui um novo horizonte de, de missão da igreja, novas perguntas, nova experiência missional, nova experiência social, novos experimentos sociais aqui. Uma outra coisa que me parece chamar atenção dessa novidade, dessa situação, é o desafio para a nova liderança que surge aqui. O texto descreve que, em versículo 23 e 24, o perfil de líder que era Barnabé. Diz assim, 23. Este Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Eu gosto desse detalhe. O texto diz que, quando Barnabé chega ali em Antioquia a primeira coisa que ele faz, ele se alegra e o motivo da sua, da sua alegria é que ele reconhece a ação de Deus no meio do povo ali em Antioquia ele não traz a fórmula de Jerusalém nem impõe o um modelo de Jerusalém a essa igreja em Antioquia ele reconhece a ação de Deus é a primeira coisa que ele faz ele reconhece a ação de Deus ele vê os sinais da presença de Deus ele vê os sinais da ação de Deus ali e se alegra se alegra Fica cheio de gratidão e encoraja os irmãos, anima os irmãos a continuarem no seu projeto. Ele é descrito, e aqui Lucas, que é detalhista, nesse caso ele vai detalhar essa personalidade Barnabé. Versículo 25, ele diz que Barnabé, uh, versículo 24, que ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Uh, então, ele, quando fala dos cristãos, alguns, mas agora quando chega a Barnabé, ele é detalhista. O interessante é que esse homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Barnabé, reconhece a necessidade daquela igreja. E ao reconhecer a necessidade daquela igreja, ele pensa, essa é uma igreja multicultural. A solução para aquela igreja não está em Jerusalém. Ele vai até Tarso e busca Saulo, alguém que teve um encontro pessoal com o Senhor, alguém que foi formado teologicamente aos pés de Gamaliel, alguém que tinha uma família multicultural. Ou seja, ele foi um líder escolhido para aquela situação que correspondia à necessidade daquela comunidade. Uma comunidade multicultural, bom, Paulo sabe viver em situações assim. Uma comunidade que precisa de uma boa base bíblica, sólida. Bom, Barnabé estudou bastante aos pés de Gamaliel. E uma comunidade... De cristãos, bom, Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor. Eu imagino a preocupação que os crentes de Jerusalém devem ter ficado quando souberam que Barnabé havia trazido Paulo para ajudá-lo ali uh, e não foi buscar em Jerusalém a solução para aquela igreja. Uma nova situação demanda respostas novas. Uma nova experiência de igreja demanda situações eh, diferentes, demanda situações e iniciativas diferentes. Uh, então, Barnabé com Paulo fica ali durante um bom tempo, e depois de um bom tempo uh, eles são chamados e separados por Deus pra, e são enviados como missionários uh, para Chipre, Chipre. Situações novas. Então, uma igreja que nasce na adversidade, o Senhor utiliza essa adversidade para levar essa igreja a um novo momento. Esse novo momento é capitaneado por esse, esses alguns anônimos que levam a experiência da missão da igreja que anuncia o evangelho e ao anunciar o evangelho provocam o surgimento de novas perguntas teológicas. Provocam o surgimento de uma nova comunidade cristã com um modelo distinto da comunidade de Jerusalém e provoca a possibilidade do surgimento, de, da, da expansão do evangelho para outras localidades e nasce ali então a, uma nova a, igreja com um novo aporte cultural. E eu gosto demais dessa expressão. Né? Eles antes eram chamados de alguns perseguidos e agora são chamados de cristãos. Cristãos. Nova. Novas perguntas como resultado dessa nova experiência da igreja. O que a gente percebe é que toda adoração sempre deve desembocar em missão. Toda adoração deve desembocar nesse ato de obediência em missão. Eu gosto da citação de Augusto Gonzales, quando fala sobre a igreja de Antioquia, ele diz o seguinte, aquela igreja em Antioquia tomou consciência de si mesma. Assimilou o evangelho, de tal modo que se tornou capaz de compartilhá-lo em termos novos, que se adaptavam à missão que Deus lhes estava encomendando. Essa é a descrição que Rusto Gonzalez faz da igreja de Antioquia. Novo modelo de vida. Antes uma igreja monocultural, agora uma igreja multicultural. Antes perseguidos, agora são chamados de cristãos. Uma nova, uma renovação teológica. A ação pastoral da igreja provocou novas perguntas. Essas novas perguntas fez com que um líder experiente trouxesse um novo líder, de Barnabé a Saulo. Essas perguntas teológicas que surgem nesse contexto, surgem e provocam um concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Provoca um debate profundo, como nós vemos no livro de Gálatas leva a igreja essa segunda viagem missionária, essa experiência de levar o Evangelho para outros lugares. Toda adoração deve desembocar em missão. E Deus nunca nos envia para lugares ideais. Deus sempre nos envia para lugares reais. E esses lugares reais nos apresentam desafios. Desafios para a nossa forma de ser igreja, desafio para a nossa forma de pensar a teologia, desafio para a nossa ação pastoral nesse contexto. Estamos vivendo períodos difíceis e desafiantes. Esse período que estamos vivendo não é um empecilho para a missão. Esse período o Senhor mesmo pode utilizar e vai utilizar para que provoque uma renovação na ação da igreja. Novas perguntas estão surgindo como resultados dessa pandemia, que nós precisamos nos perguntar é, que tipo de resposta a igreja vai dar frente à nova realidade que foi, é, está sendo exposta nessa pandemia. Além disso, a, novos problemas surgem, mas nós sabemos que a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje, será suficiente amanhã para nos conduzir e nos levar. Deus não nos envia para lugares ideais. Deus nos envia sempre para lugares reais. Quais são as novas perguntas teológicas que o teu entorno de obediência missionária estão provocando? Qual tem sido a ação dos anônimos na tua localidade? Que situações novas têm surgido que provocam a você uma revitalização? Como é que você tem formado os seus líderes para esse novo momento? Quais são as novas perguntas teológicas que esse momento que nós estamos vivendo tem produzido no Brasil? Eu gosto muito das afirmações do pastor Azemiro Hoffmann no seu livro A Missão Urbana, a, 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 cidade, a Cidade na Missão de Deus, que ele diz que a igreja são essas primícias da nova criação, essa, essas primícias que são reveladas na sociedade, quando a igreja se coloca a serviço desses projetos de missão. Que a fé cristã é uma atitude crítica ah, aos modelos idealizados e ideologizados da cidade. Que a fé cristã é essa atitude crítica que se envolve em ações proativas em bem ah, da cidade, em bem da vida. Que a missão urbana é o protesto contra a ruína da cidade. Que o evangelho vivido pela igreja... É o protesto contra, é, em, 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 em relação a essas, esse, essa, tudo aquilo que levanta para trazer a morte na cidade. É bem verdade que, muitas vezes, a igreja se comporta muito parecida com o seu entorno. E ela passa a ser uma caricatura do entorno. Em situações assim, as perguntas não são novas, a teologia não é nova. Muito pelo contrário. Em situações assim, nós somos uma caricatura do nosso entorno. A igreja, em vez de ser parte da solução, é parte do problema. Mas uma situação adversa, vivenciada por anônimos, em obediência ao Senhor, levou à revitalização da missão da igreja, levou à revitalização da preocupação pastoral da igreja, levou à uma revitalização da teologia da igreja. E nós temos tudo isso registrado no Novo Testamento. Nós temos aqui, nessa experiência de formação da Igreja Antioquia, um excelente momento, um excelente, uma excelente passagem, um excelente marco de referência para entender o nosso momento. E tudo isso, obra do Espírito Santo por meio de alguns, alguns, esses heróis anônimos, fiéis a Deus, que revitalizaram a Igreja, a teologia e a prática pastoral no passado, e que hoje são utilizados por Deus para revitalizar a missão da igreja, a nossa prática pastoral e a nossa teologia no presente. Deus abençoe vocês. Eu espero que essas poucas e breves palavras e reflexões possam encorajá-los a voltar ao texto bíblico, meditar na fundação da Igreja de Antioquia e prestar atenção nesses registros da história por onde passam os anônimos. Quem são esses anônimos? Por onde eles passam? O que eles fazem? O que eles provocam? Um grande abraço, uma alegria enorme poder estar com vocês nesse dia. Deus abençoe.